0: سلام به اپیزود 14 همه از پادکست رادیو والدگری خوش آمدید اپیزودی که در مرداد 1401 منتشر میشه و من هم آرش قنواتی هستم کارشناس هرشد روانشناسی و اینجا یعنی در پادکست رادیو والدگری در مورد موضوعاتی صحبت میکنم شاید بتونه در شناخت بهتر کودک و همینطور والدگری یا پرزن پروری با کیفیت بهتون کمک کنه. این اپیزود آخرین قسمت از مجموعه اپیزود پرخاشگری و حرف نشنوی در کودکانه که قراره به دسته سوم و چهارم تکنیک ها و راکار پیشگیری و کاهش مشکلات رفتاری در کودکان بپردازیم. پس در ادامه با من همراه باشید. قبل از اینکه بریم سراغ موضوع این اپیزود اینو بگم که پادکست رادیو والدگری یه زیرمجموعه‌ای از وبسایت مدرسه والدگریه که توی این وبسایت علاوه بر اپیزودهای رادیو والدگری مطالب متنی هم وجود داره که اگر دوست داشتید میتونید به سر وبسایت مدرسه والدیاری هم بزنید شاید مطلبی باشه که برای شما مفید باشه و بتونید از ازش استفاده کنید لینک وبسایت رو در قسمت توضیحات گذاشتم اگر چهار اپیزود قبلی رو گوش نکردید پیشنهاد می کنم اول اون چهار اپیزود رو گوش کنید. چون در اپیزودهای قبلی اول پرخاشگری و برف رو تعریف کردیم بعد از های متفاوت به وجود اومدن این مشکلات گفتیم و در نهایت در اپیزود قبلی در مورد دو دسته از تکنیک و راهکارهای پیشگیری و کاهش پرخاشگری برف شننووی در کودکان حرف زدیم. توی این اپیزود که قسمت آخر این مجموعه هست، قرار دو دسته تکنیک و راهکار دیگر رو هم با هم بررسی کنیم. دسته سوم راهکارهایی هم که هدفشون آموزش و ایجاد رفتارهای مطلوب و مناسب در کودکه. و دسته چهارم هم قرار در مورد این صحبت کنه. حالا که کودک مشکل رفتاریش مثل پرخاشگری یا حرف نشنوی بروز کرده و داره انجامش میده ما باید چی کنیم و برخورد مناسب با کودک چیه؟ در آخر هم یه اشاره می کنم به چند مهارت و قابلیت در کودک که قرار به تدریج پرورش پیدا کنند. و یا به کودک آموزش داده بشن. البته در آخر اپیزود فقط یه اشاره به این ها می کنم چون دیگه فرصتی برای توضیحشون وجود نداره. و در کل اپیزود یا مجموعه دیگر رو می طلبه که در آینده حتما بهشون خواهم پرداخت. البته آخر اپیزود منابعی هم که برای تولید این چند اپیزود ازونا استفاده کردم و کمک گرفتم رو هم بهتون معرفی میکنم خب بریم سراغ دسته سوم تکنیک ها و راهگار ها که هدفشون آموزش و شکلدهی رفتارهای مطلوب و مناسب در کودک. راه کار اول آموزش خداگاهی به کودکانه یا خداگاه کردن کودک. خداگاهی به چه معنی؟ یعنی بچه‌ها نسبت به نقاط ضعف قوتشون، نسبت به احساساتشون و چرایی احساسشون، نسبت به رفتارهای مطلوب و نامطلوبشون و تأثیری که این رفتارها بر خودشون و دیگران می‌ذاره، نسبت به علاقه‌مندی‌ها و تمایلاتشون، نسبت به دوست داشتن‌ها و دوست نداشتن‌هاشون، اهداف و آرزوهاشون، شباهت‌ها و تفاوت‌هاشون با بقیه آگاهی پیدا کنند. بچه‌ای که خداگاهی بیشتر و بهتری داره خود خودمدیریتی و خودتنظیمی قویتری هم دست پیدا میکنه. چون موضوع خودمدیریتی و خودتنظیمی و خودگردانی هیجانی خیلی موضوع مهمیه در مدیریت احساسات و عواطف و جلوگیری از رفتارهای پرخاشگرایانه. اما خب این آقایی رو چطوری قرار به کودک بدیم؟ راه اولش گفتگو و سوال پرسیدن از کودک. مثلا از فرزندتون در مورد نقاط ضعف و قوتش میپرسید که تو فکر میکنی میتونی با دستا چه کارایی انجام بدی؟ یا با پاها چه کارایی میتونی انجام بدی؟ فکر میکنی الان چه کارایی هست که نمیتونی انجام بدی؟ ولی یه ذره که بزرگتر شدی میتونی اونا رو انجامشون بدی؟ یا دوز داشتی کدوم توانایی رو همین الان داشته باشی یا در مورد شناخت احساساتشون میتونید ازشون سوال بپرسید مثلا وقتی یک کسی اسباب بازیت رو به زور ازت میگیره چه احساسی پیدا میکنی؟ یا وقتی که اسباب بازیت خراب میشه چه احساسی پیدا میکنی؟ یا اگر رفته باشی مدرسه و یادت رفته باشه کتابت رو همرات ببری چه احساسی پیدا میکنی؟ وقتی یه هدیه از کسی میگیری چی حالا به من بگو چه چیزایی بیشتر تو رو ناراحت میکنه؟ یا چه چیزای بیشتر تو رو عصبانی یا نگران یا حتی خوشحال میکنه این سوالات کمک می‌کنه که فرزندتون نسبت به احساسات خودش و موقعیت‌ها و موضوعاتی که این احساسات رو به وجود میاره آگاهی پیدا کنه حتی خود شما هم متوجه میشید که احساسات فرزندتون چطوری داره شکل میگیره موضوع دیگه ای که برای خودآگاهی بخشیدن به کودک میتونید ازش سوال بپرسید موضوع شناخت افکارشه مثلا اگه در مورد چیزی عصبانی شده میپرسید امروز که تو بازی از داداشت باختی خیلی عصبانی شدی چی شد مگه با خودت چی فکر کردی یا دیروز که کتاب درسید گم شده بود خیلی نگران بودی تأسیده بودی مگه اون موقع چه فکری میکردی؟ یا دیشب ازت خواستم که اجازه بدی خواهرت هم از وسایل استفاده کنه اول قبول نکردی ولی بعد اجازه دادی دلم میخواد بدونم چی فکر کردی که تصمیم گرفتی اجازه بدی یا یه سال دیگه هم که میتونید بپرسید اینه چند روزه میبینم که خودت وسایلت رو جمع میکنی و مرتبشون میکنی که کار خیلی خوبیه دلم میخواد بدونم چه فکری کردی که تصمیم گرفتی از این بعد خودت این کار رو انجام بدی ببینید چقدر سوال پرسیدن میتونه هم شما رو نسبت به فرزندتون آگاه بکنه و همین که فرزندتون رو خداگاه کنه نسبت به آنچه در وجودش داره میکسره. یا در مورد رفتارهاش میتونید ازش سوال بپرسید تو فکر میکنی کدوم رفتارا باعث میشه که بقیه دلشون بخواد که با تو بازی کنن یا کدوم رفتارا که ممکنه انجام بدی و دیگران دوست نداشته باشن با تو بازی کنن یا کدوم رفتارای تو باعث میشه من کارهای کمتری بخوام تو خونه انجام بدم یا میپرسید کاری هست که فکر میکنی میتونی خودت انجام بدی یا بهتری که خودت انجام بدی ولی انجامش نمیدی یا تا حالا فکر کردی وقتی عصبانی میشی چیکار میکنی؟ وقتی ناراحت میشی چیکار میکنی؟ یا در مورد همدلی کردن میتونید از فرزندتون سوال بپرسید. مثلا اگر دوستت ناراحت باشه یا نیاز به کمک داشته باشه تو چیکار میکنی؟ یا در مورد رفتارهای مربوط به مراقبت از محیط زندگی یا محیط زیست میتونیم بپرسیم که چه رفتارهایی هست که میتونیم انجام بدیم؟ از محیط زندگیمون یا محیط زیست اطرافمون بیشتر مراقبت کنیم. حالا به جو سال پرسیدن راه های دیگه هم برای خداگاه کردن کودک وجود داره. مثلا با بازخوردهایی که از ما در مقابل احساساتشون، انتخابهاشون، رفتارهاشون و یا نظر و عقیدهشون می‌گیرن. با توجه میشن که در مورد موضوعات مختلف چه احساسی دارن، چه نظری دارن یا رفتارهاشون چه تأثیری بر روی محیط میذاره؟ تو چه زمینه ای قوی هستن و یا تو چه زمینه ای ضعیف هستن؟ یه مورد دیگه هم که میشه برای خودآگاه کردن کودک از اون استفاده کرد، گفتگو در مورد نقاشی که کشیده. و سالاتی که در مورد نقاشی میتونیم ازش بپرسیم. چون به هر حال نقاشی با آنچه که کودک میکشه، نتیجه فرایندهای ذهنی دیگه، یعنی آنچه که در ذهنش داره میگذره. و با سوال کردن در مورد نقاشیش و جزیات اون هم خودمون نسبت به کودکمون آگاه بشیم و همین که کودک رو خدا آگاه کنیم یا میشه برخی از تصاویر رو به کودک نشون داد تصویری از یک کتاب یا تا یک سری کارت هایی هستن که تصاویر آماده داره یعنی با اهداف خاص میشه به کودک نشون داد و گفت که توی تصویر چی می‌بینه یا مثلا این کودک داره چیکار می‌کنه. یا تو فکر میکنی این کودک یا این بچه چرا ناراحت؟ چرا تنها اون و ایستاده چرا نمیاد با بچه ها بازی کنه؟ یا این دو تا بچه ای که دارن دعوا میکنن تو فکر کنی چرا دارن دعوا میکنن؟ چه اتفاقی افتاده؟ یا چی فکر میکن مگه این تصاویر و این سوالات باز هم به خداگاه کردن کودک کمک میکنه. پس با خداگاه کردن کودک نسبت به احساساتش نسبت به رفتارش و افکارش، یه قدم در مسیر رشد شکوفاییش برداشتیم. خب مورد بعد برجست سازی نقاط قوت به جای ظعرف، خیلی از پدرها و مادرها، و حتی معلمها تمایل دارند که از طریق نشون دادن و یادآوری نقاط ظعفر کودک، بهش انگیزه بدن و او رو به سمت بهتر شدن هل بدن ولی موضوع اینه که بچه ها وقتی که بیشتر نقاط نخات به روشون آورده بشه نسبت به خودشون تردید پیدا میکنن هم نسبت به توانایی خودشون تردید پیدا میکنن هم نسبت به اینکه اصلا بچه که خوبی هست بچه ارزشمندی از کودک ارزشمندی هست تردید پیدا میکنه و انگیزهش رو برای رشد و بهتر شدن از دست میده و راحل چیه بر نقاط قوت به جای ظعرف یعنی چی؟ حتما دوران مدرسه مخصوصا دوران ابتدایی یادتون هست دیگه. زمانی که مشق می نوشتیم، یا دیکتر می نوشتیم؟ معلم ها به دنبال ایرادات و غلط ما بودن که اونا رو پیدا کنن با یه خودکار قرمز دورشون خط بکشن و مثلا بگن پنج تا غلط تو دیکتر داشتی بیشتر دقیقت کن یا مشق های بدخط رو یه ضرب در قرمز روش می زدن یادآوری نقطه ضعف اون کودک کنه. علی، حالا فایلز کنید شما به فرزندتون دیکته گفتید و می‌خواید دیکتهشو تحویل کنید. اگه فرزندتون تو این دیکته 50 کلمه نوشته، 40 تاش درست و 10 تاش غلط باشه، تکنیک برجسته‌سازی نقاط قوت میگه برو اون 40 تا درست رو روشون تمرکز کن و برجسته‌شون کن، نه 10 تا غلط رو. چون ما به عنوان والد و معلم اصلاً عادت کردیم که بگیم ده تا غلط داشتی، از این بعد بیشتر دقت کن. اگه هم بخوای اینجوری ادامه بدی هیچی نمیشی. در حالی که قرار اون 40 تا درست به روی کودک آورده بشه 40 تا درست در مقابل 10 تا غلط یعنی 80 درصد کار رو خوب انجام داده 80 درصد کار رو خوب انجام داده که چیز بدی نیست وقتی 40 تا درست رو به روش میارید اون رو برجسته می کنید کودک انگیزه میگیره برای کار کردن برای انجام تمرین و پیشرفت کردن چون یکی از مشکلات والدین با پرزندشون اینه که در رابطه با تکالیف درسی بچه‌ها یا می می‌کنن یا نافرمانی می‌کنن یا تا پرخاشگری می‌کنن یکی از دلایلش نوع برخورد والد با تکالیف درسی کودک که معمولاً انخات ظرف کودک به روش آورده میشه برعکس میشه و از کودک انتظار تلاش بیشتر دارن ولی جز تخریب روحیه کودک احتمالاً نتیجه دیگه ای نداره و خیلی خیلی کم امکان داره که کودک را انگیزه بده برای کار درست و رفتار درست و رفتار بهتر و پیشر در کارش البته می دونم الان این سوال رو از خودتون می پرسید که مگه میشه یعنی اون غلط ها رو اصلا به روش نیاریم اینجوری که یاد نمیگیره و تلاش نمیکنه با اطمینان بهتون میگم که اگر روی نقاط قوت تمرکز کنید اوننا رو برجسته کنید با حال خوبی که کودک پیدا میکنه با نظر خوبی که کودک نسبت به خودش پیدا میکنه تصمیم میگیره که روی نقاط ضعفش کار کنه و به تدریج اونا رو بهتر کنه چون موضوع مهم انگیزه ایجاد کردن در کودک برای رفتار درست و کار او تلاشه. و ساده ترین راه ایجاد انگیزان سازی نقاط قوته. هر کودکی هم نقاط قوتی داره که باید اونا رو پیدا کنیم و بهش نشون بدیم. حتی ممکنه کودک توی نوشتن دیکته غلط زیاد داشته، ولی مثلا دیکتشو خوش خط نوشته و یا توجه و تمرکز خوبی توی نوشتن دیکته داشته. این همش نقاط قوت دیگه. که بعد برجسته بشن روی کودک آورده بشه یا حتی خیلی ساده تر فرض کنید فرزندتون توی ای که نوشته حرف آ یا آکولا رو به یه حالت خاص و جذابی میمیسه همین رو میتونید برجسته کنید و بهش بگید که من این آکولا هایی که تو میزاری رو خیلی دوست دارم فکر می یه جور خاص و جذابیه اینه که کودک رو به نوشتن دیکته و انجام تکلیف و پیشرفت کردن انگیزه میده بهش کمک میکنه و شما هم کمترین لجبازی، نافرمانی و یا پرخاشگری رو از طرف فرزندتون میبینید پس بگردید، تو زمین های مختلف نقاط قوت فرزندتون رو پیدا کنید، اونها رو برجسته کنید و به روش بیارید تا او هم از وجود خودش و از آنچه که هست خوشحال باشه و حتا لذت راهکاری یا تکنیک بعد مشارکت دادن کودک و ایتهای مسئولیت. اگه توجه کنید میبینید که کودکان از همون ابتدا یه تمایل عجیبی دارن که توی کارها مشارکت کنن یا یه مسئولیتی حتی به و از این کار هم لذت می‌برن هم خوشحال میشن و این یه فرصت خیلی خوبه یه فرصت خیلی مناسب برای واله تا ما مشارکت دادن و های مسئولیت های کوچیک و جزئی به فرزندش ویژگیر مثل اعتماد به نفس حس همکاری، مسئولیت پذیری مهارت در انجام کارها تداوم در یک کار رو تم کردن و توانایی تصمیم گیری توانایی حل مسئله خلاقیت و حتی احساس ارزشمندی و مفید بودن و عمل کرده مستقلش رو تقویت کنه تو موقعیت مختلف به فرزندتون مسئولیت رو دید آشپزی کردن آماده کردن سفره غذا و جمع کردن اون نظافت خونه جابجایی وسایل آماده سازی برای مراسم یا مهمانی شستن ماشین یا حیات منزل خرید مسئولیت تو سفر نگهداری از گیاه باغبونی و گلکاری رنگ‌آمیزی و کلا کارهایی که ما در زندگی انجام میدیم و کودکم میتونیم توش مشارکت بدیم و یه مسئولیتی بهش واگذار کنیم دوست داشتن هم هست که شاید بهتره بهشون توجه کنی تا این تکنیک یاراکار خوب جواب بده بیشتر مسئولیتی به کودک بدید که خودش هم تمایل به انجام دادنش رو داره چون اینجوری بچه ها بهتر مسئولیتشون رو انجام می و بهتر مشارکت میکنن تو کارا وقتی هم کودک داره کارشو انجام میده دیگه تو فاز گیر و انتقاد و سرزنش و مجگیری نرید یه حداقل کاری که کودک انجام می ده رو ازش بفذیرید و هر کیفیتی چون مهم اینه که کودک مسئولیت به عدوی بگیره خوشحال باشه از این مسئولیتی که گرفته و اینقدر هم نیاد سراغتون که من حوصله‌ام سر رفته نمیدونم چیکار چی کار بکنم و احساسات منفیش آروم آروم بروز کنه بره تو فاز لجوازی، نافرمانی و پرخاشگری. یعنی اگر به فرزندتون مسئولیتی میدید که بخشی از وسایل خونه رو گردگیری کنه با هر کیفیتی که انجام داد ازش بپذیرید. شما دیگه خودتون نرید و اصلاح کنید کارون رو. چون اگه این کار کردید یعنی رفتید و کار رو اصلاح کردید، حتما انگیزه رو از بین میبرید درو. بذارید کار به اسم خودش تموم بشه تا بار بعد هم تمایلی به همکاری و مشارکت و مسئولیت مسئولیت‌پذیری داشته باشه. البته میتونید کودک رو راهنمایی کنید که کار رو بهتر انجام بده، ولی شاید بهتر همون زمانی که کودک کار انجام میده این کارو نکنید و بذارید بعداً توی فرصت مناسب یا دفعه بعد که میخواهید کارو شروع کنید، یه سری توضیحات برای انجام عملکرد بهتر بهش بدید. وقتی از پدرها و مادرها میپرسیم که دلتون میخواد یکی از ویژگی‌های های فرزندتون وقتی که به سن نوجوانی یا جوانی رسید چی باشه؟ خیلی از پدرها و مادرها میگن که فرزندم مسئولیت وزیر باشه. ولی باید یادمون باشه که فقط زمان یک کودک میتونه مسئولیت وزیر و وزیف شناس باشه که مسئولیت وزیری رو به اندازه کافی در مسیر رشدش تمرین کرده باشه. تکنیک بعدی که در کنم اسمش می تکنیک ساندویچ یا تحسین انتقاد تحسین. خیلی جا باید رفتارهای اشتباه کودک، و رفتارهای بد کودک یا یا جایی که انتظار داشتیم مسئولیتش انجام بده و انجام نداده یا نمیده رو خب باید به کودک گفت تا اصلاحی که لازمه در رفتارش به وجود بیاره رو متوجه باشه و اون اصلاح رو انجام بده. حالا انتقاد از کودک چه جوری بهتر جواب میده که کودک با ما همراه بشه و انتظار و درخواست ما رو بپذیره. اگر لازمه اصلاحی در رفتارش انجام بده اینه که انتقاد رو بین دو تا تحسین قرار بدیم یعنی ابتدا کودک رو تحسین کنیم بابت رفتار مطلوبی که تو همون زمینه داره و بعد انتقادمون رو بگیم یا درخواستمون رو بگیم و بعد دوباره تحسینش کنیم بابت یه رفتار دیگه اینجوری خیلی احتمال بیشتری داره که کودک پذیرا باشه انتقاد و یا حتی سرزنش ما رو و بپذیره اتصمیم بگیری که رفتارش رو اصلاح بکنه و بهتر بکنه مثلا فرض کنید فرزندتون از مدرسه برمیگرده خونه لباساش رو عوض میکنه در جای خودش میذاره دست و صورتش رو هم میشوره و برای غذا آماده میشه ولی کیفش رو در حال یا پذیرایی رها میکنه و ما هم عنوان والد انتظار داریم که کیفش رو در اتاق خودش بذاره برای اصلاح این رفتار و تبدیل اون به یه رفتار مطلوب و سالم تکنیک تحسین انتقاد تحسین خیلی جواب میده یعنی اول رفتار خوب کودک رو تحسین کنیم که از مدرسه اومده و لباساش رو در جای مخصوص گذاشته و دست و صورتش رو هم شسته حتی احساس خوب خودمون هم میگیم بابت این رفتاراش و بعد رفتار نامطلوبش یا انتظاری که از اجاری رو بهش میگیم مثلا میتونیم اینجوری ببینیم که پسرم یا دخترم اینکه وقتی از مدرسه برمیگردی خونه لباسات رو که جای مخصوص میذاری و دست و صورتت رو میشوری این کار خیلی خوبیه و من هم احساس خوبی دارم. ولی از اینکه کیفت رو بعد از اومدن از مدرسه توی ها رها می‌کنی، واقعا احساس بدی دارم و این رفتانت منو ناراحت میکنه. ازت انتظار دارم که کیفت رو هم تو اتاق خودت بذاری چون من از اون دو تا رفتارت خیلی خوشم میاد و احساس خوبی به این دست میده. اینجا ما چیکار کردیم؟ انتقاد رو بین دو تا تحسین قرار دادیم که هم حال کودک اونقدر خراب نشه که بره تو فاز مقاومت و لجبازی یا نافرمانی همین که انگیزه پیدا کنه برای اصلاح رفتارش در آینده از این تکنیک هم برای موارد مختلفی میشه استفاده کرد رفتارهای بیداشتی کودک رفتارهای مربوط به نظم و انضباط رفتارهای مربوط به انجام تکالیف رفتارهای مربوط به بازی با همسالان طرز برخود با کودکان کوچکتر شیوه استفاده از وسایل رفتارهای مربوط به پارک و های بازی رفتارهای مربوط به مهمانی یا مربوط به خواب برای همه این موارد میتونیم از تکنیک تحسین انتقاد و تحسین استفاده کنیم. مورد بعد قصه گویی هدف منده. قصه برای کودکان از یه جایگاه خیلی خاصی برخورداره. تا اونجایی که حاضرن یه قصه رو بارها و بارها و بارها بشنمن و از شنیدن تکراری اون خسته هم نشن. حالا این تمایل شدید کودک به قصه و داستان یه فرصت برای شما به عنوان والد تا بتونید از تاریخون یه سری عرضش ها و انتظارات یا حتی مهارت و رفتار خاص و یا مطلوب رو به شکل غیر مستقیم به کودک انتقال بده مفاهیمی که تو قالب شخصیت های داستان مطرح میشه و شخصیت هایی که کودک میتونه به خوبی با اونا ارتباط برقرار کنه و خودش رو در قالب اونا ببینه مثلا رفتارهایی مثل همدلی کردن یا کمک کردن به بقیه یا دفاع کردن از خود یا نگفتن مناسب یا رفتارهای اجتماعی مناسب در موقعیت‌های مختلف مثل بازار، مهمانی، سفر، پارک، حره یا حتی موضوعی مثل مدیریت خشم و پرخاشگری یا نظم و انضباط و شراکت و همکاری با دیگران در بازیا و فعالیت ها برای همه اینا از قصه گویی هدفمند میشه استفاده کرد. یعنی ای برای کودک بسازید و تعریف کنید که کودک رو با خودش درگیر بکنه کودک رو وارد یه چالش بکنه و به بعضی از موضوعات یا رفتارها فکر بکنه. نگید در قصه یه مجموعه از رفتارهای مطلوب و نامطلوب، این سری مفاهیم رو مثل همدلی کردن یا کمک کردن رو در قالب شخصیت‌های داستان بگنجونید تا کودک رو وارد درگیری ذهنی بکنه و بونا فکر بکنه. حتی آخر قصه دعوا شخصیت‌های مختلف میتونید بپرسید که فکر کنید رفتارهای کدوم شخصیت خوب بود یا رفتارهای کدوم شخصیت نامکلوب و نادرست بود یا اینکه فلان شخصیت در اون موقعیت دیگه چه رفتارهایی میتونست انجام بده یا تو فکر میکنی که بهتر بود چه کاری انجام بده چه رفتاری انجام بده شما با قصه دارید به شکل غیر مستقیم کودک رو با موضوعات مختلف درگیری میکنید تا کودک اونا فکر بکنه و اگر لازم باشه اصلاحی در رفتارهای خودش انجام بده البته توی قصه حتما باید های برجسته قوی و خوب کودک رو هم بگنجونید تا کودک بتونه بهتر فکر بکنه، بهتر مقایسه بکنه و در نهایت تصمیم درستی بتونه بگیره. خوبی قصه اینه که شما رو میتونه وارد گفتگو با کودک بکنه، اون هم به شکل غیر مستقیم. چون خیلی مواقع کودک وقتی در مورد رفتارهاش صحبت میشه، مقاومت میکنه و خیلی دوست نداره که تو این زمینه گفتگو کنه یا صحبت کنه با والدش. ولی در مورد قصه حاضر صحبت بکنه. رو احساس میکنه که مربوط به خودش نیست و اگرم انتقاد یا سرزنشی وجود داره نسبت به شخصیت های داستانه نه خوده او یعنی والد مستقیمن انگشتش رو به سمت اون نگرفته و همین دلیل میتونه در مورد شخصیت های مختلف داستان صحبت کنه و گفتگو کنه که این یه فرصت بسیار بسیار مناسب برای والده برای گفتگو کردن در مورد رفتارهای کودک. خب بریم سراغ تکنیک بعدی یا راهکار بعدی که تقویت افتراقی. به زبون خیلی ساده تقویت افتراقی یعنی تقویت به یا کویتر کردن رفتارهای مطلوب با پاداش دادن. و از اون طرف ضعیف یا خاموش کردن رفتار مشکل دار یا رفتار نمطلوب با آداش ندادن. پس کنید فرزندتون وقتی چیزی از شما میخواد داد میزنه یا فریاد میکشه یا قشقرق بپا میکنه یا گریه میکنه و درناهیت هم ممکنه پرخاشگری کنه. انتظار شما اینه که با حالتی آروم و بالی لحن درست درخواستش رو بگه. حالا هرچی که میخواد. پس رفتار نامطلوب شد داد زدن و قشقرق و گریه و پرخاشگری برای درخواست چیزی و رفتار مطلوب هم شد گفتن خواسته و درخواست با آرامش و لحن مناسب حالا تقویت افتراقی چی میگه؟ میگه رفتار مطلوب کودک رو هر چقدر هم که کم باشه و اندازه و با تقویت کننده مناسب تقویتش کن و رفتار نامطلوب و مشکل دار رو تقویت نکن. یعنی وقتی که فرزندتون با یک حالت آرام و با لحن مناسب درخواستش رو میگه شما بهش توجه نشون میدید اگر امکان داره نیازش یا درخواستش رو برآورده میکنید و حتی تحسینش میکنید خاطر اینکه درخواستش رو با یه لحن خوب، یه رفتار خوب گفته و از اونور با داد زدن و نق زدن و قشقرق و از شما چیزی میخواد و میخواد به هدفش برسه شما این رفتار کودک رو نادیده بگیرید و تقویتش نکنید یعنی با کودک همراه نشید تا کودک این نتیجه برسه که پس این جواب میده پس بهتره من به دریا مادرم رو با این نوع رفتارها تحت فشار بذارم تا به هر چی که میخوام برسم چرا چون رفتارش تقویت شده پاداشش رو گرفته کودک با داد زدن یا قشقرق به پا کردن چیزی که خواسته به دست آورده یا کاری که خواسته رو شما براش انجام دادید پس این تکنیک داره چی میگه میگه رفتار مطلوب و مناسب کودک رو تقویتش رو بهش پاداش بده تا قوی‌تر بشه و ادامه پیدا کنه حالا این پاداش‌ها یا تقویت کننده‌ها هر چیزی میتونن باشن مامینه که پاداش برای کودک معنا داشته باشه و اون پاداش رو بخواد میتونه پاداش یه توجه همراه با لبخند و میربونی باشه میتونه دادن با توجه و تمرکز و حرفای کودک باشه یا چیزی که کودک میخواد رو بهش بدیم یا تحسینش کنیم بابت رفتار مطلوبش و یا تواناییش یا دوست داره که ازش تشکر و قطلانی کنیم یا اگر بازی کردن با ما رو میخواد و امکانش وجود داره رو باش بازی کنیم. باش یه وقتی بگذرونیم و یا اگر چیزی میخواد که امکان تقییه کردنش وجود داره براش تقییه کنیم و یا هر چیزی که کودک براش مهمه براش معنا داره و اون رو میخواد و از اون برد وفتار نامطلوب رو پاداش ندیم تا تقویت نشه و همینطورم هم که گفتم یکی از راه های اصلی تقوییت نکردن رفتار نامطلوب نادیده گرفتن آگاهانه یا برنامه ریزی شده است یعنی شما میدونید که چرا دارید گریه کردن یا زدن فرزندتون یا پرخاشگریشون نادیده میگیرید. چون قصدتون اینه که اونو کاهش بدید و رفتار مطلوب رو در اون عوضایش بدید. البته یه موضوعی که اینجا خیلی مهمه نادیده گرفتن رو زمانی میتونیم عنوان والدش را کنیم که به اندازه کافی به نیازهای کودک توجه کرده باشیم یعنی هم نیازهای ارتباطیش رو به اندازه کافی برآورده کرده باشیم نیازهای فعالیتی و حرکتیش رو و یا وسایلی که فکر میکنیم براش مناسبه و میشه در اختیارش, گذاشت رو در اختیارش گذاشته باشیم وقتی که میخواد رو به اندازه کافی باش گذرونده باشیم وقتی که این نیازها و خواست‌های کودک رو به اندازه کافی و متعادل براورده کرده باشیم حالا میتونیم از تکنیک نادیده گرفتن استفاده کنیم چون میدونیم که قرار نیست رنج نادرستی رو به کودک تحمیل کنیم فقط هدف اینه که رفتار نامطلوب کودک رو کم و کم تر کنیم و در نهایت به رفتار مطلوب تبدیلش کنیم این تکنیک هم دو سه تا نکته داره که برای بهتر اجرا کردنش باید بهش توجه بشه اینکه این تکنیک برای رفتارهای مشکل‌دار کم خطر و جزئی قرار به کار بره یعنی رفتاری که کودک آسیب جدی به خودش و دیگران نمیزنه و اون رفتار نامطلوب به حد نخ زدن گریه کردن و شاید مثلا داد زدن باشه ولی وقتی کودک پرخاشگری شدید می‌کنه یا ممکنه به خودش و دیگران آسیبی وارد بکنه اونجا نادیده گرفتن دیگه تکنیک درستی نیست پدر و مادر قرار رو مداخله کنن با روش و تکنیک هایی که در ادامه خواهم گفت على اونا چی اصلا و نادیده گرفتن و برای رفتارهای جزئی و کم خطر باید از هرش استفاده کرد. نکته دوم اینه که نادیده گرفتن قراره به وسیله همه اعضای خانواده انجام بشه. پدر و مادر و اگر خواهر برادری وجود داره یا کسی که با کودک داره زندگی میکنه. چون اگر کودک از یک طرف نادیده گرفته بشه برای رفتارش و از طرف دیگه به خاطر همون رفتار و مشکل دار ترطیقیت بشه و پاداش بگیره و اینجا کودک آسیب بیشتری بهش وارد میشه. مادری تعریف میکرد که هرچقدر خودش برای اجرای این تکنیک جدیه برعکس بدن نمیتونه و زود کوتاه میاد در مقابل بد رفتاری های کودک. و همین یه مشکل رفتاری خیلی کوچیکه. بوده که همون امتدا میتونست و گرفتن حل بشه و درزش قوی قویتر شده و تبدیل شده به یک ابزار باشقایی در دست کودک والد. پس باید برنامه ای ریخته بشه که همه اعضای خانواده و به ویژه پدر و مادر با هم توی نادیده گرفتن هماهنگ بشن. نکته سوم اینه که نادیده گرفتن باید کامل انجام بشه. یعنی والد به طور مطلق رفتار کودک رو نادیده بگیره حتی یه نگاه کچیک هم اون نکنه چون همین یه نگاه کوچیکم هم میتونه برای کودک غنیمت شمارده بشه و به رفتار مشکل ادامه بده حالا از اون طرف والد باید در مقابل رفتارهای مطلوب کودک سری واکنش نشون بده و اونا رو تقریت کنه یعنی کودک خیلی زود به این نتیجه برسه که رفتار مشکلدار جواب نمیده ولی رفتار خوب و مطلوب جواب میده و خیلی هم مراقب باشید که اگر این تکنیک رو استفاده میکنید کنید و کودک رفتارش رو درست کرد و به حالت عادی برگشت شما دیگه ماجرا رو ادامه ندید یعنی یک ارتباط همراه با مهربانی و عشق و محبت با فرزندتون برقرار بکنید که کودک به این نتیجه برسه چیزی که مسئله داره چیزی که مشکل داره رفتار نامطلو بشه اونه که باید اصلاح بشه و پدر و مادر در مقابل این رفتارهای مشکل دار کوتاه نمیان یه بار دیگه هم اینجا باید تاکید بکنم که شرط استفاده از این تکنیک یعنی نادیده گرفتن رفتارهای مشکل دار کودک کردن نیازهای اولیه و ابتدایی به حق و لازم کودکه چون خیلی وقتا زدن و گریه کردن و خشقرق بپا کردن و پرخاشگری کودک به این دلیل که ما منوان والد نیازهای اولیش رو براورده نمی کنیم و همین دلیل رفتار مشکل داره کودک ناشی از احساس ناراحتی و خشم برآورد نشدن نیازهاشه نه اینکه کودک یک کودک پررو و پرتوقعه که همه چیز رو می خواهد نه کودک نیازهای اولیش براورده نشده و تلاش داره با رفتار منفی این نیازهای اولیه خودش رو برآورده کنه پس اول نیازهای کودک رو به اندازه کافی براورده کنید و بعد از تکنیک نادیده گرفتن آگاهانه یا برنامه ریزی شده استفاده کنید تکنیک یا راهکار بعدی که میخوام بگم خیلی کمک میکنه به پیشگیری یا کاهش نجبازی، نافرمانی، حرف و پرخاشگری در کودک و اونم آماده سازی و کمک به برنامه ریزی زهنی کودکه بچه ها اینکه که در لحظه زندگی میکنم و به سادگی هم نمیتونن از فعالیت‌های های لذت بخش دل بکنن نیاز دارن که برای بخش کارها یا فعالیت ها و یا تکالیف آماده بشن و این تکنیکی خیلی بهشون کمک میکنه برنامه ریزی زهنی مثلا شما قراره برید بیرون و فرزن میتونم در حال تماشای تلویزیون و کارتون یا رفتید پارک و حالا میخواید برگردین خونه و کودکم داره حسابی از بازیش لذت میبره و حاضر نیست برگرده یا توی مهمانی هستی که کودک خیلی داره لذت میبره با هم سن و خودش داره بازی میکنه. کنه و به ساعتیگی حاضر نیست با شما برگرد رو خونه. یا برای همم کردن کودک، خوابیدن شبش آماده شدن برای رفتن به مدرسه یا دکتر یا آماده شدن برای انجام تکالیف درسی تو فرزنتون با بعضی موقعیت ها مسئله نداشته باشه ولی در برخی موقعیت های دیگه نیاز داشته باشه که ذهنش برنامه ریزی بشه طبیش کمک بشه مثلا یک مثال رو بزنم برای افتار توضیحات به این موقعیت توجه کنید فرض کنید شما قرار است ساعت 7 عصر برید بیرون و الان یک ربع به هفته شما هم یک کودک 6 ساله دارید که داره کارتون مورد علاقه‌ش رو می‌بینه و کارتونش هم تا ساعت 7 و 15 دقیقه طول می‌کشه بفرض هم تو میگید که بلند شو آماده شو می‌خوایم بریم بیرون زود باش که الان بابات میاد دنبالمون شما انتظار حرف شنوی از کودک‌تون دارید دیگه و انتظار دارید که بره و سری آماده بشه اگه فرزند شما خیلی حرف گوش و مطیب باشه خب ممکنه بره و آماده بشه و معمولاً خاطر تحمیلی که بهش شده خشمی رو با خودش داره ولی اگر فرزندتون به راحتی با شما کنار نمیاد، احتمال لجبازی و نافرمانی و پرخاشگریش وجود داره. علیش هم اینه که فرزندتون رو برای بیرون رفتن آماده نکردید، از نظر ذهنی آماده‌اش نکردید و بین منافع شما و منافع کودکتون حالا تداخل وجود داره. در که هر دوی شما در جایگاه خودتون حق دارید، ولی برنامه ریزی به درستی اتفاق نیفتاده یا کودک آماده نشده. شما قراره ذهن فرزندتون رو از قبل آماده بکنید. بیرون رفتن یعنی از یک ساعت قبل به کودک اطلاع بدید که ما قرار ساعت 7:00 بریم بیرون و خودش رو بر اون ساعت آماده کنه به احتمال زیاد کودک با نظر ذهنی خودش رو آماده می‌کنه یعنی اگه کارتونیم هست یا اون رو نمی‌بینه یا قادر میشه که نصف و نیمه ببینه شاید کودک همون لحظه‌ای که بهش میگید قشوین یا ناراحت بشه به خاطر اینکه کارتونش رو ببینه ولی یک زمان خوبی در اختیارش هست تا خودش رو برای بیرون رفتن آماده کنه و احساساتش رو متعادل بکنه یه مورد هم که میشه از این تکنیک براش استفاده کرد زمانی که شما رفتید خونه پدر بزرگ یا مادر بزرگ یا انتظار دارین که فرزندتون یک سری رفتارها رو رعایت کنه از سر ساعتی که خرار رو برگرد کنه فرزندتون همکاری کنه و با شما برایتی برگرد خب اگه فرزندتون معمولاً رعایت نمیکنه، کنه قرار ذهنش رو برماریزی کنه یعنی که چه انتظاراتی از اون میره اونجا و چه رفتارهایی رو باید انجام بده یا بهتره انجام بده بچه رفتارهایی رو نمیتونه انجام بده و یا بهش میگید که این اسباب بازی و اون اسباب بازی تم همراه بیار که اونجا بتونی باهاشون بازی بکنی به وقتی که سفره گذاشتن تو میتونی کاشو و چنگالا رو بیاری و برای هر نفر بذاری و برای اینکه به راحتی حاضر به برگشت به خونه بشه بهتر یه موضوع خوشایم درش در نظر بگیید که فرزندتون خیلی دوست داره و حاضر به خاطر اون موضوع خونه پدر بزرگ و مادر بزرگ رها کنه و همراه شما برگرده خونه مثلا بهش میگید وقتی ساعت شش شد خواستیم برگردیم سر راهمون من میریم بستنی فروشی. و از اون بستنی که تو دوست داری با همدیگه میخوریم و یا سر راهمون بریم پار و با همدیگه چند دقیقه توپ بازی میکنیم یه چیز خوشحانده دیگه ای که فرزنتون براش عرضشمنده و دوست بشتنیه حالا شما با این کار با برنامه ریزی کمک میکنید که کودک همراه و هماهنگ کنه با شما و موقعیتایی که قرار در اون قرار بگیره و اینجوری رفتارهای مطلوبش و عبضایش میدید و رفتارهای مشکل هم کم و کم حالا که این تکنیک گفتم یه چند تا نکته هم بهش اضافه بکنم. معلومه اینه. سعی کنید برنامه‌هاتون با برنامه‌های فرزندتون تداخل کمتری داشته باشه تا دا هم بهتر آن کاری بکنن. و یا وقتی برنامه رو اعلام می‌کنید، حتماً یک تایم اضافه یک زمان اضافه برای کودک در نظر بگیرید. که اگر گفت مثلا پنج دقیقه دیگه یا ده دقیقه دیگه شما از قبل خب در نظر گرفته باشید و این وقت اضافه رو بهش بدید بدون اینکه بینتون تنش ایجاد بشه یا برای تو فاز لجبازی و نافرمانی و حرف نشنوی نکته سوم اینه که به جای استفاده از کلمه اگر تلاش کنید با ترتیب انجام کارها به ذهن کودک برنامه‌بندید یعنی چی یعنی سعی کنید ترتیب انجام کارها رو جوری به کودک بگید که برای کودک خوشایند باشه مثلا همین خونه پدربزرگ یا مادر بزرگ نگید اگر پسر خوبی بودی یا حاضر شدی به موقع برگردی سر را میبرم برات بستنی میخرم نه بگید اونجا وقتی که بازیاد تموم شد و ساعت شیش خواستیم برگردیم سر را با همدیگه میریم از اون بستنی که دوست دارید با همدیگه میخوریم با این نو گفتم کودک خودش رو برای اتفاقات خوشایند در صورت رایت برخی قواعد آماده میکنه. در حالی که در گفتن نوع اول احتمال اینکه کودک بره تو فاز باج و باج‌گیری از شما خیلی زیاده. یعنی موضوعات خیلی شرطی نکنید که کودک هم با خودش فکر کنه خب میشه پس چیز چیزیو شرطی کرد و همین اون امتیازی از پدر و مادر هم بتونم بگیرم ترتیب و انجام کارها، برنامه‌ریزی درست ذهنی کودک خیلی بهتر میتونه به شما کمک کنه. تکنیک یا راهکار بعد جدول رفتار خوبه بچه ها پاداش و امتیاز رو خیلی دوست دارن. و این موضوع فرصتیه تا با نظر خود اونا یه جدولی طراحی کنید در وقت که کودک رفتار خاص و مطلوب را انجام داد یه امتیاز و پاداش دریافت کنه. از این تکنیک هم بیشتر زمانی استفاده می کنیم که تکنیک های دیگه یا راهکار های دیگه جواب نداده بیا اینکه قصد داریم یه رفتار نامطلوب کودک رو با رفتار مطلوب جایگزین کنیم میتونید این جدوال رو روی مقوا یا یه کاغذ بکشید توی یه محل مناسب در معرض دید کودک قرار بدید. مثلا روی یخچال یا بالای تخت کودک. خناه جدوال هم میتونید مثلا هفتایی بکشید برای هفت روز هفته که هر روز کودک رفتار مطلوب مورد نظر رو انجام داد یه استیکر یا یه ستاره تو اون روز خاص به یا اگر کودک در طول روز چند بار این رفتار خاص رو انجام داد میشه به تعداد رفتارها در اون روز مثلا روز شنبه ستاره چسبوند مثلا 5 تا ستاره یا 6 تا ستاره کودک اینجوری انگیزه میگیره و وقتی خونه های جدول تکمیل شد کودک میتونه یه پاداش دریافت کنه پاداشی که براش مهمه و دوستش داره مثلا اگر خونه های جدولتون هفتایی برای هفت روز هفته وقتی 7 هفت روز هفته تکمیل شد کودک پاداش خودشو دریافت میکنه بابت تلاش و کوششی. که کرده برای رایت برخی قواهید و قوانین و یا انجام یه رفتار مطلوب و خوبی که شما ازش انتظار داشتید. هر وقت و هر زمان یا روزی که کودک رفتار مورد نظر را انجام نداد شما پاداشی بهش ندید تا کودک متوجه بشه که بین پاداش و انجام رفتار رابطه وجود داره. یعنی وقتی رفتار انجام داد پاداشی وجود داره وگر نه امتیاز و پاداشی بدون انجام رفتار داده نمیشه. اگر هم قولی به کودک دادید برای پاداش و یا امتیاز خاصی حتما پاداش یا امتیاز رو به طور کامل بهش بدید و کموزیادش نکنید تا کودک بهتون اعتماد کنه و بعدا دوباره بتونید از این تکنیک برای ایجاد رفتارهای مطلوب دیگه یا کاهش رفتارهای نامطلوب استفاده کنید چون وقتی کودکان اعتمادشون رو از دست میدن همکاریشون خیلی خیلی کم میشه و هم دارن دیگه یه قولی بهشون داده شده ولی اونا به قولشون عمل کردن و پدر و مادر زده زیر قولش و پاداش و یا کاری رو که قول داده بوده انجام بده رو حالا نمیخواد انجام بده. این تکنیک یعنی جدول رفتار خوب برای بچه های کم سینه سال بهتر جواب میده ولی وقتی که فرزند من و شما وارد دوران نوجوانی و یا حدود دوران نوجوانی میشه بهتر از یه راهکار دیگه استفاده کنیم و اونم استفاده از قرارداد رفتاریه این قرارداد میتونه بین پدر و مادر و کودک یا نوجوان بسته بشه که هر دو طرف برای سطح مشخصی از یک رفتار با هم قرار میذارن و متعهد میشن که اون رفتار رو انجام بدن. مثلا کودک یا نوجوان از مادر میخواد که اجازه بده نیم ساعت بیشتر از حالت معمول تلویزیون ببینه یا مثلا با دوستانش بیرون باشه ما مادرم این اجازه رو منوط بی این میدونه که کودک یا نوجوان تکالیف مدرسهش رو به موقع انجام بود. یا پدر کودک رو هفته ای یک بار همراه خودش به زمین فوتبال میبره. کودک هم میخواد که پدر هفته ی دو بار این کار انجام بده. پدر هم بار دوم و اضافه رو منوط بی میکنه که کودک هفته ی دو بار خودش اتاقش رو مرتب و منظم. اینا قرار داده دیگه بین و دو طرف هر طرف چه پدر و مادر و چه کودک متحد میشن که یک رفتاری رو در مقابل رفتار دیگری انجام بدن و این تکنیک هم خیلی کمک میکنه به ایجاد رفتارهای مطلوب و کاهش رفتارهای نامطلوب در کودک و یا نوجوان. خب این یه مجموعی از تکنیک ها و راهکارها بود برای ایجاد رفتار مطلوب و مناسب در کودک همینطور پیشگیری و کاهش رفتارهای نامطلوب و مشکلات رفتاری در کودک و نوجوان. تا اینجا این سه دسته تکنیکی که در موردش صحبت کردیم یعنی تکنیک‌هایی که هدفشون ساخت یه رابطه سالمه، تکنیک‌ها و راهکارهایی که یک محیط خوب و مناسب برای کودک طراحی و همینطور راهکارهایی که هدفشون ایجاد رفتار مطلوب و مناسب در کودک. این سه دسته تکنیک هدفشون هم پیشگیری است. مشکلات رفتاری کودک مثل پرخاشگری و افسنوی و هم کاهش این مشکلات. ولی وقتی که یک مشکل رفتاری مثل پرخاشگری یا افسنوی در حال انجامه و کودک داره اون انجام میده، پدر مادر در اون لحظه چیکار میتونن بکنن یا قرار اصلا چیکار بکنن؟ تو بخش بعدی قرار در مورد دسته چهارم تکنیک ها کارها صحبت کنیم که برخورد مناسب و درست با مشکل رفتاری کودک رو به ما نشون میدن. خب قبل از اینکه بریم سراغ تکنیک های دسته چهارم من فرض رو بر میگیرم که شما به عنوان والد با کارها و تکنیک‌های سه دسته اول رو در حد کافی و مناسب انجام دادید یعنی یه رابطه خوب و عمیق و صمیمانه با فرزندتون برقرار کردید بر اساس نیازهای فرزندتون یه محیط خوب و جذاب و مناسب طراحی کردید و همینطور رفتارهای مطلوب و یا های لازم برای زندگی رو به کودکتون آموزش دادید حالا وقتی که مشکل رفتاری مثل پرخاشگری یا حرف نشنوی بروز میکنه ما قرار چه برخوردی باهاش داشته باشیم و چه کار بکنیم یه نقطه ای رو بگم بیشتر مشکلات رفتاری مثل حرف نشنایی یا لجبازی کودک یا پرخاشگری جزئی کودک با تکنیک نادیده گرفتن آگاهانه یا برنامه‌ریزی شده از بین میره یعنی ما قرار نیست با همه مشکلات رفتاری کودک برخورد بکنیم مشکلات جزئی رو وقتی نادیده بگیریم و تقویتشون نکنیم و پاداش اشتباه به رفتارهای کودک ندیم به تدریج کم و کمتر میشن و حتی از بین میرن چیزی که الان میخوام بگم برای رفتارهایی یه مقدار جدیتره که لازمه والد مداخله کنه و جلوی رفتار مشکل کودک رو بگیره اولی کاری که شما قراره انجام بدید یا انجام داده باشید اینه که کودک از رفتار مطلوب و رفتارهای نامطلوب در موقعیت‌های مختلف خبر داشته باشه یا قواهی رو بدونه یعنی شما یا باش گفتگو کردید و بهش گفتید یا یک سری قوانین رو بحث کردید که کودک میدونه چی درسته و چی غلطه، کجا چی کار باعث بکنه و کجا چه رفتاری رو میتونه انجام بده و چه رفتاری رو نمیتونه انجام بده. پس اول قرار کودک رو آگاه کنیم از رفتارهای مطلوب و نامطلوب. حالا کودک آگاهی داره و رفتار نامطلوب رو بروز میده. مثلا فرضاً تنتون خواهر یا برادر کوچکترش رو میزنه یا وسایل رو پرت میکنه. اول این کاری قراره انجام بدید اینکه حواس کودک رو بعد به طرف خودتون جلب کنید و بهش یادآوری کنید که قانون چی بوده یا ازش چه انتظاری دارید که قبلا هم در موردش صحبت کردید و بهش بگید که الان چه رفتار مشکل داری انجام میده و شما ازش چه انتظاری دارید خیلی موقع رفتار کودک با همین گفتن و یادآوری قطع میشه یعنی کودک رفتارش رو اسلام میکنه و مشکل رفتاری رو کنار میذاره ولی اگر مشکل رفتاری کنار نذاش و به رفتار خودش ادامه داد تکنیک بعدی دستورهای آرام کننده واز است یعنی به کودک دستور میدید خیلی جدی که دست از رفتارش بکشه و رفتارش رو کنار بذاره حتی قرار برید روبروی کودک بشینید تو چشماش نگاه بکنید و به هیچ دستور بدید که رفتارت رو کنار بذار و درست رفتار کن اگر کودک دستور شما رو شنید و اجرا کرد تحسینش کنید و تشکر کنید بابت اینکه مشکل رو کنار گذاشته و رفتار مطلوب رو انجام داده بعضی بچه هم با این تکنیک و دستور گرفتن رفتارشون کنار میذارن و رفتارشون اصلاح می کنن. حالا اگر کودک با گفتگو و دستور مشکل رو کنار نذاشت، قرار است تکنیک بعدی استفاده کنیم که محرومیت منطقیه. مثلا شما یه قرار داشتید با فرزندتون که با توپ بزرگش توی خونه بازی نکنه و این توپ بزرگ مال بیرون از خونه است. چون هر موقع بازی میکنه به وسایل آسیب میزنه حالا فرزندتون توپ را آورده داره بازی میکنه دوتا تکنیک اولم جواب نداده. اینجا باید توپ رو از فرزندتون بگیرید و از بازی کردن با اون توپ محرومش کنید. و میشه خیلی هم با جدیت و البته مهربانی، ایش یادآوری کنید که من چرا دارم این کارو میکنم. قرارتون رو و یا قانونتون رو یادش بیارید. بایدش بگید که ما قرارمون بود که تو توی خونه با این توپ بزرگ بازی نکنید. این توپ مال بیرون از خونه است. و چون الان به حرفای من توجه نکردیم من مجبورم که این توپ رو از تو بگیرم و اجازه ندم بازی کنی. قرارم نیست با کودک دعوا کنید یا عصبانی بشید. فقط وسیله رو ازش بگیرید یا محرومش کنید از اون کاری که داره انجام میده. حالا تو قرارتون هم این بوده که کودک میتونست با یه توپ کوچیک‌تر و کم خطر توی خونه بازی کنه. اگر پذیرفت که با اون توپ بازی کنه، ماجرا رو تموم کنید و اجازه بدید که کودک با اون توپ بازی کنه. ولی زیر بار بازی با توپ بزرگ نرید و روی اون قاعده و قانونتون پایبند بمونید تا کودک بفهمه که موضوع جدیه و قرار این قاعده و قانون رو رعایت بکنه. وازم می کنم هر موقع کودک رفتارش رو اصلاح کرد و به رفتار مطلوب برگشت به قول و قرارتون برگشت حتما تحسینش کنید و تشکر کنید اصلا نیازی نیست که ماجرا رو ادامه بدید و کودک رو بابت موضوعات دیگه یا رفتارهای دیگه مورد سرزنش اون انتقاد قرار بدید ماجرا رو همونجا تموم کنید و اجازه بدید که کودک به فعالیت جدیدش ادامه بده یه تکنیک دیگه که توی مرحله بعدی میشه ازش استفاده کرد، استفاده از روش ایجاد محدودیت و زمان سکوته. این تکنیک دیگه برای زمانیه که کودک به هیچ سراتی مستقیم نیست. و شما مجبورید که کودک رو از موقعیت جدا کنید. مثلا اگه فرزندتون خواهر یا برادر کچکترش رو میزنه یا هل میده و هیچ کدوم از تکنیک قبلی هم مؤثر واقع نشده، شما قرار فرزندتون رو هدایت کنید یا ببرید و روی یک مثلا سندلی قرار بدید که اون سندلی محلی که کودک باید چند دقیقهی ساکت و آروم بشینه و حق حرکت نداره. مثلا برای کودک سه ساله سه دقیقه است یا برای کودک چهار ساله چهار دقیقه است. بر اساس سن کودک و توانایی کودک قرار این زمان رو مشخص کنید کودک اونجا باید بشینه اگر به تنهایی میشینه و زمانش رو میگذرونه که هیچی شما میتونی به کارتون برسید اگر نه باید پیشش یا روبروش بی تا زمان تموم بشه و کودک بتونه برگرده به حالت عادی اگر کودک برگشت به حالت عادی و رفتار مشکل دار رو ادامه نداد تحسینش کنید ازش تشکر کنید ولی اگر ادامه داد شما مجبوری دوباره این زمان سکوت و محدودیت رو اجرا کنید تا کودک متوجه بشه که موضوع جدیه و حق این رفتار رو نداره. بازم تاکید بکنم که این تکنیک برای رفتارهای آسیب زننده باید استفاده بشه. رفتارهایی که کودک به خودش یا به دیگران یا به وسایل و اشیاء آسیب میزنه. چون مشکلات رفتاری جزئی با تکنیک های قبلی که گفتم معمولاً حل میشه و نیازی برای استفاده از این تکنیک وجود نداره. و وقتی هم که اون سه تا تکنیک رو اجرا کنید و این سه تکنیکی که الان گفتم شاید نیاز اونقدر پیدا نشه به این تکنیک آخر که کودک رو در یک فضای محدود و سکوت قرار بدید چون کودک نیازهاش به اندازه کافی برآورده شده خواستهاش به اندازه کافی برآورده شده و اونقدر با شما رابطه خوبی داره که باهاتون را بیاد براتون اعتبار کامل بشه و از موزه خودش کوتاه بیاد اگر دیدید کودک هر چقدر در زمان محدودیت هم قرار بگیره در زمان سکوت قرار بگیره و رفتارش رو هم اصلاح نمیکنه بدونید که باید برگردید و اون سه تا تکنیک اول رو اجرا کنید. کودک یه جایی مسئله و مشکل داره. یه جاهای خالی داره که حاضر به همکاری و همراهی با شما نیست. پس ما برای اینکه مشکل رفتاری کودک رو در لحظه حل و کنیم، چهار مرحله رو میتونیم طی کنیم. با کودک گفتگو کنیم و قانون و یا قرارمون رو به یادش میاریم. اگر انجام نداد و نپذیرفت، به اج دستور واضحه و قاطعی میدیم. اگر باز هم رفت از اون ای که در دستشه یا داره باش بازی میکنه محرومش میکنیم و در نهایت از موقعیت و فضایی که در اون قرار داره جداش میکنیم و در یک فضای محدود و سکوت و محرومیت قرارش میدیم تا بتونه بر خودش مسلط بشه و مشکل رفتاریش رو کنار بذاره خب این سه چهار تکنیکی که الان گفتم برای تو خونه بیشتر استفاده داره ولی برخی از مشکلات رفتاری کودکان، برخی از پرخاشگری هاشون یا حرف نشنبی هاشون بیرون از خونه اتفاق میفته. یعنی تو مهمونی ها یا خونه پدر و مادر بزرگ، توی پارک، توی شهر بازی، توی رستوران یا توی بازار و فروشگاه. حالا برای اونا و چی کار کنیم که مشکل رفتاری کودک رو بتونیم مدیریت کنیم، کنترل کنیم و کاهشش بدیم وقتی که در این مکان ها اتفاق میف بعد وقتا بچه ها وقتی که توی فضای دیگه قرار میگیرن خارج از خونه تازه لجبازی و حرف نشنوی و پرخاشگریشون میزنه بالا مثلا توی مهمانی، توی پارک یا توی فروشگاه و من دیدم که شکایت خیلی از والدین از همین موقعیت هاست و که با فرزندشون تو موقعیت ها بهتر چیکار بکنن و چطوری با لجبازی و حرف نشنوی و پرخاشگری کودک توی موقعیت ها برخورد مناسب کن اولین کاری که قرار شما به عنوان والد انجام بدید در مورد قواعد و قوانین موقعیت های مختلف با فرزندتون صحبت کرده باشید یک سری قول قرار با هم داشته باشید و بهش گفته باشید که چه انتظاری در چه موقعیتی از دارید نه اینکه کودک رو محدود کنید یا پاشه ببندید ولی به هر حال یک سری انتظارات و رفتارهای اجتماعی مناسب از کودک وجود داره که شما قراره در این مورد باش صحبت کرده باشید مورد بعد که قبل از بیرون رفتن برنامه ویزی ذهنی کودک رو هم بهتر انجام بده یا اونارو کاهش بده که بعدی که باید بهش توجه کنید اینه که مدت زمان رفتارهای مطلوب کودک رو بشناسید یعنی فرزند شما در موقعیت‌های بیرون تا چه اندازه توان داره که رفتارهای مطلوب از خودش نشون بده قبل از اینکه خسته بشه یا توان روانی و جسمانیش رو از دست بده چون وقتی بچه‌ها توان جسمانی و روانیشون رو از دست میدن خب خلقشون خیلی تغییر میکنه یعنی بازی، ناز زدن، غور زدن یا اداگری کردن، حرف نشدن یا پرخاشگری خیلی مخاطب دلیله که کودک توانش رو از دست داده و دیگه نمیتونه تو اون مکان بمونه پس مدت زمان رفتارهای مطلوب کودکتون رو هم بدونید و بر اساس اون برنامه ریزی کنید حالا وقتی که میرید بیرون چه خونه پدربزرگ و مادربزرگ باشه چه مهمانی و یا فروشگاه و یا پاک وسایل و یا اسباب بازی های مورد نیاز کودک رو تا اونجایی که امکان داره باهاتون ببرید. اینجوری هم کودک میتونه مشغول باشه و با اسباب بازی های خودش بر اینکه مثلا توی مهمانی به وسایل دیگران به وسایل دیگران اونقدر دست نزنه و شما رو نگران کنه. اگر ممکنه دیگران اسبت به وسایلشون حساس باشن وقتی کودک وسایل خودش رو همراش برده بهتر میتونید پیشگیری کنید. از اینکه به وصال دیگران دست بزنه به اونا آسیب بزنه یا مشکلی بین خودش و دیگران به وجود بیاره مورد بعدی اینه که اگر دیگرانی وجود دارند از اونا طلب همکاری کنید. یعنی ممکنه خونه پدر بزرگ و مادر بزرگ دایی خاله عمه یا عمویی وجود داشته باشه که میتونه کودک رو مشغول کنه، باهاش بازی کنه یا جلوگیری گیری کنه از به وجود اومدن مشکلات رفتاری در کودک. و حتی بین خودش شما و همسرتون هم باید یک تقسیم وظایف وجود داشته باشه. که به نوبت از کودک مراقبت کنید و حتی مشغولش کنید. منظور اینه که با برنامه بیرون برید به ویژه جاهایی که انتظار و رفتار مطلوب از کودک بیشتره و دوست نداری که فرزندتون شما را تو فاز لک بازی و نافرمانی و برخاش بری ببرید. حالا ممکنه تمام این کارا رو انجام بدید ولی بازم کودک رفتار دار رو از خودش نشون بده و لازم باشه که شما مداخله مناسب کنید. باز قرار اول با کودک صحبت کنید، و بهش یاداوری کنید که قاده و قانونمون چی بود و ما چه قراری با هم میگه داشتیم ما مخواب وقتی به کودک یاداوری می‌کنید مشکل حل میشه و کودک رفتار رو کنار میذاره دوم اینکه اگر کودک رفتار مشکل دار رو کنار نذاشت میتونید اون برنامه ای که از قبل با هم ترایی کرده بودید و ذهن کودک رو براش برنامه ریزی کردید بهش یاداوری کنید که مثلا قرار بعدش برید چی کار بکنی؟ همینطوری که توی برنامه ریزی ذهنی گفتم بهتره یک توالی لذت بخش و جالب برای کودک طراحی کنید که مثلا بعد از مهمانی ما قرار سر راه بریم بستنی بخوریم بستنی که کودک خیلی دوست داره و این یادآوری ها معمولا کودک رو آروم میکنه و با شما همراه ولی اگر بازم کودک توجه نکرد و به رفتارش ادامه داد اینجا بازم قراره بهش دستور بدید دستورهای خاطئ و البته همرو با آرامش ازش بخواید که رفتار مشکلدارش رو کنار بذاره اگر این دستورات هم وایده نداشت و کودک بازم ادامه داد بهتره کودک رو از اون محیط دور کنید و یا کلا اون مکان رو ترک کنید خیلی هم به گریه و داد و بیداد و و کودک توجه نکنید چون در نهایت کودک باید متوجه بشه که رفتارهای نادرست و مشکلدار وقتی ادامه پیدا کنن پیامد داره براش و شما هم کوتاه نمیاید بعدا هم در یک ماقعیتی که کودکی آروم شده خودتونم آرومید میتونید با کودک گفتگو کنید در مورد اتفاقی که افتاده و دلایلی که اونجا رو ترک کردید و برگشتید خونه برای کودک توضیح بدید تا کودک متوجه بشه که چرا شما با اون جدیت و قاطعیت اونجا رو ترک کردید و به خونه برگشتید. البته بازم تاکید بکنم که شما قرار همه کارهای قبلی رو انجام داده باشید. یعنی کارهای لازم برای پیشگیری از بروز مشکل رفتاری در کودک انجام شده باشند. و وقتی که همه این کارها رو انجام دادید و جواب نگرفتید اون مرحله آخر رو انجام بدید. خب قبل از اینکه این اپیزود رو به پایان ببرم یه اشارهی هم بکنم به چند مهارت و قابلیتی که کودک برای مدیریت بهتر احساسات و رفتارهاش و اینطور برخورد درست و مناسب با موضوعات مختلف زندگی بهتره که یاد بگیره مهارت‌ها و قابلیتهایی که به تدریج باید به کودک آموخته بشه و در وجودش کاشته بشه. مهارت مثل مهارت تفکر نقاد یعنی کودک بتونه یک فکر و یا یک ایده و نظر رو زیر سوال ببره در موردش پرسشگری کنه و یا اینکه از جوان به مختلف بتونه یک موضوع رو ببینه و بررسی کنه یا مهارت حل مسئله که کودک ابتدا بتونه مسئله رو تشخیص بده، تعریفش بکنه و بتونه راه حل های ممکنی رو برایش در نظر بگیره راه حل یا راه حل های مناسب رو پیدا کنه، امتحانشون بکنه و بر اساس نتایجی که میگیره بتونه راه حل های خودش رو اصلاح کنه و به همین شکل کار رو پیش ببره. یا مهارت تصمیم گیری، یعنی کودک بتونه بر اساس اطلاعاتی که داره در مورد گزینه‌های مختلف فکر بکنه، سبک سنگینشون کنه، سود و ضررشونا بسنجه و در نهایت بتونه تصمیم نهایی رو بگیره. یکی از مهارت ها هم مهارت ابراز وجود جرأت و ارتباط مؤثر با دیگران یعنی کودک به جای ابراز وجود همراه با پرخاشگری یا خشونت یاد بگیره که چطور خواستش رو نظرش رو احساسش رو در رابطه با دیگران مطرح کنه و چطور ارتباط موثری با دیگران برقرار بکنه تا بتونه نیازش رو برآورده کنه یا به خواسته‌ای که می‌خواد برسه و یکی دیگه از محارت ها و یا شاید بگیم قابلیت مهم توانایی به تأخیر انداختن لذت و پاداش که در اپیزودهای قبلی هم در موردش کمی صحبت کردیم این قابلیت و توانایی یعنی کودک بتونه برآورده شدن نیاز و یا خواستش رو فعلا به تعویق بندازه به تأخیر بندازه تا در وقت مناسبش یا حتی به شکل بهتر و با کیفیت بالاتر این نیاز و خواستش برآورده بشه اینها مهارت‌ها و قابلیت‌هایی که کودکان برای یک زندگی خوب و مؤثر بهشون نیاز دارن هر کدومشون هم بحث مفصلیه که در اپیزودهای جدامونه به هر کدوم از اینا در آینده خواهم برداخت خب همینطور که اول اپیزود هم گفتم قرارشون منابعی که من برای تولید این چند اپیزود از اونا استفاده کردم و کمک گرفتم رو هم بهتون معرفی کنم منابع من ده کتاب خوب و برجسته در حوضه روانشناسی رشد حوزه مشکلات رفتاری و تغییر و اصلاح رفتار و همینطور دانش و محارتهای فرزن پروری بوده که در ادامه یکی یکی اسم کتاب ها نویسنده، مترجم و همینطور ناشر رو نام میبرم و بهتون معرفی کنم. سنجش و درمان مشکلات دوران کودکی نوشته شرودر و گردون ترجمه مرداد فیروسبخت و چاپ نشر دانجه کتاب روانشناسی رشد جلد اول نوشته لورا ترجمه یحییا tg- محمدی و نشر عرصباران کتاب تغییر شیوه های رفتار نوشته ریموند میلتن، برگر ترجمه دکتر علی فتحی آشیانی و هادی عزیمی آشتیانی نشر سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی کتاب شاد با آوردن کودکان به زبان آدمیزاد نوشته سو اتکینز ترجمه الهام رحمانی و نشر هیرمت کتاب برای همه پدرها و مادرها نوشته ماتیو ساندرز ترجمه نوشین شمس و چاپ نشر زهناویس کتاب پروری با کفایت نوشته جان فیلیپ لوئیس و کارن مکدونالد لوئیس ترجمه دکتر سید مهدی موسوی موحد و نشر ارجمند کتاب فرزن پروری بدون شرط، نوشته الفی کوهن، ترجمه دکتر کامیار سنایی و نشر سابرین. کتاب نه تنبیه و نه تشویق، چگونه انگیزه های درونی را پرورش دهیم، باز هم نوشته الفی کوهن، ترجمه اکرم اکرمی و چاپ نشر سابرین. کتاب چگونه با کودک خود رفتار کنیم، نوشته دکتر سال سیور، ترجمه جواد شافعی مقدم و نشر الماس پارسیان و در نهایت کتاب فرزن بربری از درون به برون نوشته دانیل سیگل و مری هارتسل ترجمه دکتر مهناز شعرآرای و چاپ نشر آسین چیزی که شنیدید اپیزود 14 از پادکست رادیو والدگری بود که در مرداد 1401 منتشر شد و در مورد تکنیک ها و راهکارهای های دسته استیفون و چهارم پیشگیری و یا کاهش مشکلات رفتاری مثل پرخاشگری و حرف نشنوی صحبت کردیم. امیدوارم که این مجموعه اپیزودی که در مورد این گونه مشکلات رفتاری در کودکان حرف زدیم تونسته باشه بهتون کمک کنه و براتون مفید واقع شده باشه. اگر نظر و یا پیشنهادی دارید که به بهتر ساخته شدن این پادکست کمک کنه حتما اون رو در قسمت نظرات بنویسید من مطالعه میکنم و از پیام ها و نظراتتون برای بهتر ساخته شدن این پادکست استفاده خواهم کرد رادیو والدگری رو میتونید از اپلیکیشن های انتشار و پخش پادکست گوش کنید و یا اینکه در گوگل رادیو والدگری رو سرچ کنید همینطور که اول اپیزود هم گفتم یه راه دیگه برای شنیدن اپیزود های پادکست رادیو والدگری، وبسایت مدرسه والدگریه که علاقه بر مطالب متنی که وجود داره، این اپیزود ها هم در اونجا منتشر میشه و میتونید از اونجا هم گوش کنید. ممنونم که تا آخر این اپیزود هم با من و پادکست رادیو والدگری همراه بودید.